0: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥
1: 啥 ！Hello Hello， 大家好，欢迎收听咱们这一期的啥播客。我是你们整日怀揣着一颗热忱的心，却好似那凉水浇头、怀里抱着冰的好主播傻傻。哎，这个这句话什么意思？不重要，是吧？咱们听的是一个语言的节奏。啊，果然不出意外，没有惊喜。咱们这一期的节目啊，它又是姗姗来迟啊。我本来已经做好打算，第三季节目啊，就算不能恢复咱们第一季时候两周一更新的这种完美的节奏呢，但至少也得保三争双稳拿四是吧？啊，所以呢，我上期节目还没做完的时候，就已经开始策划下一期的节目了。我摩拳擦掌，我是跃跃欲试。啊，准备以本人这个彻头彻尾的影视圈写外行的身份啊，做一期这个影评的节目，而且我的计划呢是要在还没有看过这部电影的前提下，未卜先不知的给大家做这个影评啊，给大家双脚献上一个闻所未闻的全新体验。大家注意了没有？我说的是下一期，而不是这一期啊？为啥呢？因为啊，上期节目一播出呢。哎，我就又病倒了啊，导致这个冲浪式的调研呢，他一度搁置。然后这部电影他可不跟我客气，他就直接的就这么如期上映了。所以呢，咱们这期这个算命先生一般的神奇大影评节目呢，哎，也就只好彻底的改头换面啊，被重新包装成了一个完全不同的节目啊，放在下一期播出了。哎，真是就是从去年九月份啊做了一期全家离患手足口的节目以后呢，啊，也就是这个第十八期的节目以后。啊，我的这个小身板啊，就好像是忍不住的要给我提供素材一样啊，不停地跟我闹别扭，小感冒隔三差五，大感冒呢穿插其中，啊，上期节目写稿子的时候啊，嗓子又一直哑着，好不容易好一点了，我就迫不及待的啊，这个班也不好好上了，赶紧抓紧时间把节目给录制出来啊。如果你听得仔细呢，到了节目的后面还能听出来一些口干舌燥啊，这个声音也是越来越哑。不过呢，还好抓紧时间录了啊，因为果然没过几天就又开始闹嗓子，这次甚至比当时手足口的时候啊还要严重，整个嗓子都肿起来了，吞咽东西也都特别的费力，搞得有个三五天啊都没怎么好好吃东西啊，每咽一口口水都疼得龇牙咧嘴的，吃饭的时候我都拿手死死的摁着太阳穴，你看着就跟有人在旁边念紧箍咒似的。我甚至一度啊感到我的人生都失去了意义，唯有每日深夜独自一人坐在餐桌前，在昏暗的灯光下，面对着眼前的蛋糕，暗自落泪。而且呢，就干脆失声了、呃、整天跟科学家拿手比划，我感觉这个情况呀，要是再不好转，我就快要发明出一门自创的手语了。哎，实在没办法，只好去了一趟医院，开点抗生素
0: 。哎，
1: 说到这个抗生素啊，啊，印象里。好像我到了美国之后这十几年，这是第二回吃抗生素啊。在美国这边，抗生素如果你没有医生的处方啊，在药店里面根本就买不到。我还记得小时候啊，我们那边啊，这个医疗条件不咋地啊，只要你的身体有点不舒服啊，就立刻拿抗生素伺候。对了，那个时候这个玩意儿还不叫抗生素是吧？就叫消炎药。抗生素，你仔细琢磨琢磨。抗生，你就感觉它好像要有种跟生命对着干的感觉，是吧？潜意识里就让你警觉起来。但是消炎药，你听这名字，这个就比较有欺骗性。炎症嘛，啥还不是炎症呢？你从头发根子到脚丫缝子啊，简直没有一处不能发炎。消一消总是没错的。而且既然呢要吃，你就得狠狠的吃，恨不得一边给你吃，一边再给你往屁股上扎，再一边往血管里打，三管齐下，吓到把你这炎给你吓跑了。啊、嗯，我记得小时候，但凡有点头疼脑热，去医院。啊，人家二话不说，直接就给你打吊瓶，甚至到后来，你就感觉不给你打吊瓶，你这医院简直就是白去了。我小时候打吊瓶熟练到什么程度？哎，我给大家好好的讲一讲啊！我就记着二十几年前嘛，啊，那个时候我也就十多岁。哎，有人说你这个暴露年龄了啊，可见你还是听咱们节目听得少。我恨不得每期节目都要提到自己的年龄，给大家塑造一个大器晚成的幻觉啊！这个不重要啊，这个总之早上起来呢，我自己从家走路十分钟啊，到了我们家大院里的小诊所，都不能叫小诊所啊，我们当时就管它叫医务室。哎呀，那儿的护士啊、医生跟我可都老熟了，一见着我就招呼我。哎呀，那不那个谁家那小谁吗？来了来了，快快快快快过来过来，我先给你扎上，队都不用排，整个一个医务室的小霸王。老然后我就就近找个凳子往上一坐，把前两天医生给开的单子往桌上一拍，啊，一会儿护士阿姨呢就把吊瓶管子都拿过来了。那个年代的吊瓶可不是现在这种像个塑料袋一样啊软趴趴的、呃，那个时候就是一个一只手刚刚能够抓住的那种大玻璃瓶子，有时候你都分不清那个瓶子和里头的水哪个更重一点，真的也不是现在这种扎进去以后还会缩回来。啊，在你这个血管里面只生产一节这个软管的，现在这种高级的东西是吧？那时候就是大针头，挺粗挺长的啊，而且这个时候已经不错了，用的都是一次性的塑料管和针头了啊。我记得再早几年还有那种重复使用的橡胶管子啊，针头也是那种高压锅里面蒸过的多次使用的针头。哎、我在当时啊已经轻车熟路。甚至到了能够给护士阿姨提供真正有建设性的意见的程度啊，比如说，他拿个胶皮管子把我胳膊一勒住，我就会说哎呀，这个最近都扎在左手的手臂上啊，针孔太多，血管已经不太好找，要不然你换个手势，或者你扎在胳膊弯这儿怎么样啊？针到扎的时候呢，就更得注意了，喊疼那是绝对不能够的，咱丢不起那个人啊，就算扎了半天找不着血管，咱也得啊面带微笑、啊，还要跟人家谈笑风生。哎呀，你看看还没回血啊！这条血管、啊、可能够呛，你要不然换旁边呢？对，你也得照顾到人家护士的情绪，是不是？毕竟以后还得常来呢。等到扎好了针呢，一般就拿个胶带简单的固定一下。有的护士姐姐比较细心，会把胶带交叉一下啊，保证这个软管不会乱跑啊。或者再好一点呢，会把软管打一个圈啊，贴在胳膊上，保证它不会被衣服给刮着。这个时候呢，你就要给护士好好道个谢，给他一点正反馈，说：“哎，您可真细心呀、啊！”啊，这样的可以敦促他继续保持自己较高的业务水平啊。然后呢，我就用没扎针的那个手啊，从凳子旁边的挂钩上把这个吊瓶摘下来，一路举着。哎，您猜怎么着？我就这么直接走回家了，哎，对，没错、嗯，回家以后呢，大人都上班去了，家里没人，于是呢，拿钥匙开门就变成了一个难点，因为必须要用到扎针的那个手啊，要很小心啊，一旦漏针了呢，那就前功尽弃啊，而且手上还得长个大包。但是你一旦成功进门呢，之后就行了啊，把这个吊瓶往衣服架上一挂，再把衣服架搬到沙发旁边，哎，你就可以放心的看电视了。一般低的慢一点，怎么也要打上个一两个小时吧，到时候打完了，自己把胶带扣开，把针一拔。然后再拿个酒精棉球按着点儿，哎，完事儿。总之啊，当时打吊瓶对我来说简直是轻车熟路啊，就像是修了个小架一
0: 样。嗯，怎
1: 么一上来先聊了一大通小时候打吊瓶的事情呢？啊，大家听到这是不是都有点懵了啊？干啥呢？啊，梦回九零年代啊！这期节目到底要聊啥？哎，这期节目呀，咱们真正的主题其实早就已经在您不知不觉之中开始了。咱们这期的主题啊，呃，就想唠嗑啊，你觉得怎么样？单口播客做到这里，主题逐渐开始青黄不接啊，内容形式竟然要向姜思达的播客靠拢了啊！那、呃、个您听着还能接受吗？既然来都来了，不妨听完再走。呃，好像还真有个大博客叫这个名字。哎，其实这也是没办法的事情，是吧？一期高质量的节目，在前期详尽的调研工作啊，总是不能缺少的。但是最近的各种事儿，还真是让你没有办法有时间调研。为了不再给大家动不动就俩月才更新，是吧？咱们这都第三季了，上期节目里头咔咔的搁那拍胸脯啊，不能这么一直跳票。所以呢，咱们就来一个梅花金竹式的博客体验，在严肃的话题之间啊，插播一些扯淡的节目啊，聊聊在我自己身上发生的一些有趣的经历吧。那么，咱们就先来说说。最近我都在干些啥？时间都花到哪儿去了？这是一个好问题，朋友们，时间都去哪儿了呢？在这儿，我们不妨停顿上个五秒钟，大家自己也可以想一想，怎么样？想明白了吗？对，时间都花在一个奇奇怪怪的播客节目里头，莫名其妙的停顿中去了。说到这个时间呢，除了咱们这个播客以外呢，很不幸。我还有一份全职的工作，而在这之上呢，又还有一个落井下石的小特点啊，导致我每天做播客的时间啊，就是在打时间差呀，打这个小特点睡觉和我自己睡觉之间的时间差。但是最近生病比较多嘛，所以呢，为了养好身体，就不得不一直早睡啊，所以能做播客的时间呢，又大大的缩水了。当然呢，除此之外还有各种各样神奇的事情，就比如说啊，我前两天又去了趟医院啊，去看骨科。对你说神奇不神奇啊？具体为啥，咱们一会儿再聊。先说说今天去了医院吧，哎，有点意思。其实呢，它也不能叫是个医院，它应该说是一个大型的医疗中心中的一个分部。而与其说是分部呢，还不如说它是一个镶嵌在一个巨大的运动中心里面的骨科专科诊所。这个中心可了不得，里头冰球场、游泳池、篮球场、足球场、健身房等等等等等等啊，一应俱全呢。而且有很多专业运动员在里头训练。整个中心啊，从外观上来看就是一个巨大的方盒子。从建筑设计的角度上来讲呢，这栋建筑可以说是毫无亮点啊。如果呢非要挑出来个亮点，就是它充满槽点啊，而且能够容纳这么多各种各样运动场的一个闪闪发光的大盒子。哎，这个主入口啊，造得非常的袖珍啊，藏在一个拐角里头，遮遮掩掩，羞羞答答啊，好像一副不太愿意让你进去的样子。从这个“犹抱琵琶半遮面”的小口口进去以后呢，哎呀，这就大珠小珠落玉盘了。你就发现你来到了一个空旷到能在里头开飞机的大大大大大大厅，然后呢，就是铺天盖地的带箭头的大牌子，什么球场 A 往左。冰场 B 往右，泳池 C 往上，健身房原地转仨圈光指向厕所的牌子就恨不得有仨，但唯独就是不告诉你骨科诊所在哪儿啊！一定要让这个骨头有点问题的你，再去看骨科的路上，好好的锻炼锻炼你的身子骨。不过这个骨科一看就是处理各种运动造成的损伤的。大厅里头等候的都是有父母陪伴的这些青少年，这就给你一种，哎，这个我这个岁数啊，还不算太老是吧？还能跟年轻人坐在一起啊，是不是我这把老骨头还值得抢救一下啊？这种错觉。而且这个医生的诊室里头啊，有一整面墙啊都是大玻璃啊，直接望向楼下有十字泳道的大泳池。我在等医生的时候，还欣赏了一场青少年组男子100米蝶泳接力赛
0: 。哎呀，
1: 可以算是值回了挂号费、啊
0: 。哎、呃，那么
1: 我为什么竟然要去看骨科呢？说到这件事儿啊啊，咱们还要说回到前两个星期。啊、呃，有那么一天，我跟科学家很早就起床，在小特点醒来之前啊，就开始各种早上出门之前的准备。等他醒来之后呢，又给他连洗带倒着吃早饭，这一套折腾下来啊，我们在八点左右就已经一切就绪，准备下楼啊。整个过程是那么的行云流水，秩序井然。我和科学家呢，我们两个人更是配合默契，有条不紊。真可谓是现代家庭的楷模。然而，就在我把小特点往楼下抱的时候呢，我在恨不得每天要走个三百多回的自家楼梯上，优雅的一脚蹬空啊，抱着小特点，我们爷俩就这么腾空而起啊，然后咔嚓一下，两个人的重量一起落在了我的右脚的脚踝上。我当时感到脑子特别的清醒，从感受到疼痛到整个人摔倒在地的不到半秒钟的过程中，我做到了不骄不躁、不卑不亢，尽全力打硬仗。用生命去和重力做斗争，总算是让小特点安全着陆啊！没有父子双双从楼梯上滚下去啊！不过坐在地上以后呢，脑子里就变成了一片空白啊！在这个纯白的背景上浮现出来两个血淋淋的大字：断了！哎呀，当时给我疼的，坐在楼梯上，整个人都石化啊，变成一个抱着脚丫子、满嘴哼唧、满头冒汗的雕塑。我当时就想，哎呀，完了，恨不得有二十年没崴脚了，是吧？最近又缺乏锻炼，肌肉僵硬，尤其是疫情这两年还养了不少膘，在自己人生中体重巅峰的时期来这么一下，这下半辈子可怎么办？这个生理和心理上承受着双重痛苦的这个中年男子的雕塑形态啊，大概持续了三分多钟吧。科学家一直咧着嘴吸着气啊，坐在我旁边楼梯上，好像我的疼痛已经通过脑电波传过去了。小特点自己傻乎乎的还不知道咋回事呢，乐呵呵的在旁边站着，想看看爸爸到底在表演什么节目啊、呃。三分钟以后，感觉最疼的那个劲儿已经过去了啊，我才尝试慢慢的转动一下脚踝啊，好像还没想象那么严重啊。虽然很疼呢，而且整个脚面啊都开始肿起来了，但是应该不至于断掉。嗯，所以当时就觉得，哎，还行吧，反正自己在家办公嘛，啊，哪儿也不用去，那我就先在家养两天，吃点止痛片，观察观察。结果没想到啊，啊，整整一个多星期过去了，肿倒是稍微消下去一点，但是我的整个脚腕啊，哎，它就一点都不疼，它就彻底痊愈了。哎，所以我这回去看骨科呀，和这次扭到脚的事故没有任何的关系啊，听众朋友们。你们猜对
0: 了吗？哎，
1: 那我为什么竟然要去看骨科呢？说到这件事儿，咱们就要镜头一转啊，拉回到二十多年前，我上初中的时候。想起那个时候啊，年轻啊，朋友们啊，十多岁的年纪正可谓是风华正茂、意气风发啊。当时的我呢，正坐在教室里面参加期末考试，考的是数学。大夏天的呢，教室里也没有空调，但是我却正在一边流汗一边瑟瑟发抖，意气一点都不风发。嗯，我也不知道为啥啊，我就特别不喜欢数学，每次考试都吓个半死，心理压力巨大，总感觉其他科目基本上挥洒自如啊，尤其是语文是吧？爱死写命题作文了，就算没有考试，我都想没事找点题目来写写。所以大家有空可以给咱们的节目写信啊，给我也命命题啊，让我也过过瘾。但是数学就不一样了，我总感觉数学考试天生它就充满了很多的不确定性，不知道什么时候就能出来一个大题被你给卡住。就算是顺顺利利的把题做完了呢，我也没有什么信心，总觉得这是不是太顺利了啊？肯定有什么条件没看见吧？我这种对数学的恐惧啊，一直持续到多年以后，甚至可以说是影响了我当时大学专业的选择啊，也可以说啊，就间接的影响了我直到至今为止的人生吧。你就感觉似乎一切都是冥冥之中有一只看不见的大手在操控，而这只大手的名字很可能就叫智商。嗯，总之不知道为啥啊，聊了这么半天数学考试。那次数学考试之所以让我印象深刻啊，是因为当时考完试准备交卷的时候呢，就莫名其妙的发现，哎，自己怎么站不起来了？说站不起来可能有点夸张，总之呢，是我的左腿膝盖啊，不知道为什么肿了，水肿呢就好像把膝关节里的缝隙都填满了似的啊，弯也弯不了，伸也伸不直，走路就只能一瘸一拐的。当时呢也去看过医生，但是咱们刚才也说了啊，那个年代我们那边又是个三线小城，医疗条件可以说是十分有限的。医生看病啊，基本上还是靠唱念做呃那个望闻问切。对，医生跟我这人捏了半天，疼得我直冒冷汗，结果也没查出来是什么原因，就给开了点中药啊。我记得当时还是每天晚上泡一盆黑水，打了个毛巾蘸上点热敷，哎。我感觉好像是不是这种不知道咋治或者没法治的病，解决方案就是给你来点中药啊，反正也吃不死，万一自己好了呢，是吧？还显得自己医术怪行的，这个感觉就可能给上海每家每户现在发这个莲花清运胶囊啊、嗯，这是一个道理。果不其然是吧？来得快去得也快啊！没过两天呢，我的腿就消肿了，我又可以自由的蹦蹦跳跳，步履如飞啊！而且这个东西呢，第一次犯病的时候挺吓人，但是。一回生，二回熟，三回犯病没人愁。后来又犯过那么两三次啊，但是重视程度就明显越来越低，而且每次啊就只是休息几天啊，自己就消肿了，之后就一切正常啊，所以我就一直没往心里去。自此以后，时间突然间快速的消失，这个瘦削的西北小镇青年挣脱了数学的枷锁，披荆斩棘。绕过了高考的屏障，离开了他曾经熟悉的一亩三分地和三五十个人，他毅然决然背井离乡，长途跋涉，孤身一人，前往远在千里之外的江南水乡求学。其实当时有两个同学跟他一起啊，这个但是不重要，要的就是这份悲壮。水乡很美，但是夏天很热，冬天又很冷。五年求学路就这么冷冷热热的匆匆划过，小镇青年怀揣着远大的梦想再次起航，离开了他好不容易混熟了的两亩六分地和五六十个人，又一次孤身一人来到了全新而又陌生的世界。其实当时有个同学跟他一起啊，但是不重要，要的就是这份悲壮。从此又过了十一年，曾经的小镇青年已经成长为一名不怎么太合格的建筑师，也已经结婚生子，而不再是孤身一人。他也从二十多年前的那个一百二十几斤的瘦削的青年，变成了一名一百八十多斤的中年男子。他并不秃顶，你说气人不？而他的左膝，在过往的这些年里，一直勤勤恳恳。任劳任怨的陪伴着他，陪他走，陪他跑，陪他跳，陪他原地乱蹦跶，陪他在生活的道路上奔波，陪伴他度过了一个个不眠的夜晚。他也一直没有再出现过任何的问题。直到有一天，我正搁大马路上走
2: 呢，突然他就说话了，他说：“你等会儿，干啥呢？”你这两年越来越沉了，我跟你说，整天搁家里逛逛吃就算了，那嘴的事儿
3: ，那能怪我吗？我不
2: 管，你整天憋家里头啊，每天往桌子前头一坐，要不然躺床上，一天动也不动一下。我们这帮老哥们儿啊，跟了你那么多年，你平常工资给的少也就算了，现在可行，活也没了。你说你现在啊，除了脑子偶尔动一动，你身上哪还能动？你这样，我们这些人不就只能坐吃等死吗？啊，还谈什么个人发展，谈什么共同进步？哎，你看看你年轻的时候。多少你还运动运动是吧？打打球、跑跑步，虽然水平不怎么样，但是那也要怪你从小养尊处优，缺乏锻炼，心肺功能不行。哎哎
1: 你说你的，踢我们干啥？
2: 你别闹，我不是跟讲道理的吗？我我我们这些人这么多年，除了犯病那几回是吧，从来都没有给你掉过链子，就连那回你记得不？非要翻墙是吧？你翻墙你就翻墙吗？你扒着墙头溜下来不就完了吗？非要从两米高墙头上就直接这么往下蹦。你有那水平吗？你啊，你知道啥叫落地翻滚吗？咱这哥几个二话不说，硬咬着牙，绷着劲给你顶下来了啊！你连个屁墩都没坐上吗？要不然当时当着那么多人的面，你得多么丢人！哎，咱这病根儿保不齐就是那首歌留下来的。我都跟你说，这跟你说这些事儿都没用。我跟你说，这估计你都不记得了。你说你为我们都做过些什么啊？唉，我们这是没法跳槽啊！要不我我早我就哎啥也不说，我不干了，行不行？
1: 哎，于是呢，他又直接就这么肿起来了，彻底罢工了。哎，这回罢工比较严重，大有点这个要跟我拼死拼活的意思。大概这这一年多来吧，啊，我只要一走长路，膝盖就肿。啊，去年呢还说锻炼锻炼啊，买了个篮球，对，新买了个篮球。可见我过去这十几年在运动上面的投资是吧，为零。结果打了两次就放弃了啊，因为这个膝盖根本使不上劲跑不动，跳不起来。而且就算跳起来呢，以我现在这个体重，根本就不敢着陆啊。所以我现在就比较理解那些奇幻小说里头，或者是好莱坞电影里面那些经典的桥段，是吧？动不动一个老妖精附身到年轻人的身上，或者老头和年轻人互换身体。我现在在大马路上，但凡看见一个啊迈着矫健的步伐，咔咔跑步的年轻小伙，我都情不自禁地把目光对准他们修长的双腿，不觉得就会看入了神，想要。颜色配不上的没关系，恨不得给人揪下来直接装我身上干嘛呀你？但是总是这样也不是个事儿啊，尤其是最近更严重了，左腿不能蹲着，也不能跪着啊，连盘腿都不行，这就严重的影响到了我和小特点在地上满地打滚交流感情，嗯、呃，所以不能换心呢，咱们就想办法修旧。于是这拖了一年多呀，我才终于一瘸一拐的走进了医院
0: 。不过一开始
1: 还不能直接看骨科啊，美国这边看病啊比较麻烦。你得先去一个所谓的全科医生那边啊，给你做一个初步诊断啊。如果问题不怎么严重呢，比如说什么发烧、感冒、嗓子疼啥的啊，他就直接把你给治了。但是如果病情超出了他的能力范围呢，他就会把你转给相应的专科医生。而且这个专科医生啊，一般是长期固定啊，和你比较熟悉，所以呢，也知道你的各种病史。因为是要看膝盖，我还特意穿了一条比较宽松的汉裤 （sweat pants， 汉裤） pants, 裤。梅德说，人类最伟大的发明之一啊、呃！你要把它往腿上就这么一穿啊，立刻就能感觉到你的内心获得了平静。发明汉裤的人应该得诺贝尔和平奖，不过也不能算是特意穿嘛，因为疫情以来这两年多我就没穿过正经的裤子，现在就更不行了啊！以前的裤子可能都已经穿不进去了，不重要。那天虽然穿了汉裤，但是护士呢还是让我脱了啊，换上医院的袍子。这种袍子就像是一个大号的围裙，而且跟那个普通的衣服不一样，是反着穿的，就是开口在背后。不知道为啥，我感觉这个设定啊，除了特别难穿，而且特别容易让你后屁股走光以外，好像没有什么其他的好处哈、啊。如果有朋友是做医生的，知道这个原因的话呢，可以在评论区啊给我科普一下。换好了以后，等了半天，一进门就问我，哎，有人跟你说今天有个十习医生吗？你介意咱们来个大会诊吗？我说啊，不介意，不介意，没关系，没关系，多多益善吧。啊，然后小王医生他就闪亮登场了，对你没有听错，小王医生 Doctor Wang， 而且听口音啊，应该是咱们同胞。小王医生啊，看起来不到三十啊，虽然穿着白大褂，但是你可以看得出来，他至少应该已经有了六个多月的身孕。这里有一个社会经验要给大家普及一下，怀孕这件事儿，如果当事人不主动给你提，你最好不要主动上去祝贺人家啊。普及完毕。说实话，小王医生一进门啊，我就有点后悔，因为啊，人家毕竟是个女生啊，又是同胞，我呢，一个大老爷们儿，虽然没有到露点的程度啊，但是毕竟所穿不多，有碍观瞻呐、啊。这个时候你可能会说了，哎，你这个格局就小了，人家是医生，多么伟大的职业，救死扶伤，整天胳膊腿满天飞，什么场面没见过？你这身肉啊，在人家眼里可能还不如一口猪，人家哪在乎这个？可是话虽然这么说，但是我毕竟没有受过这种专业训练，是吧？这个害臊的基因还没有被完全的消除。尤其是呢，检查膝盖它不是一件简简单单的事情啊，你还得摆出各种姿势来转动和扭动你的腿。这其中啊，就有类似于躺在诊断床上，你又抬腿又踢脚，甚至是蹬自行车之类。虽然啊还不至于到大劈叉吧，但是在羞耻感上也是完全不会输的帅气姿势啊。虽然我的主治医生，哎人家特别的体贴。人家一边跟我闲聊着病情，一边不动声色的从身后抽出了一条袍子啊，让我在躺下之前呢，才默默的、非常低调的把它盖在了我的两腿之间啊，做了一个救命的遮挡。但是没有办法，小王一声 d r Wang、嗯、不光敬业，人家还特别的 nice。虽然大家戴着口罩看不见表情，但是人家那一双水灵灵的大眼睛一直坚定的盯着我，一直认真的听我叙述病情，并且不断的点头，始终投来的都是关切的眼神。我就问你。在这样的情绪下，我那仰天大劈叉，我怎么劈得下去呀？我差点蹦起来说：“医生，您猜怎么着？您的药物还没到，我就已经病除了，咱们就
0: 拜拜了。”您那，哎，没办法，
1: 舔着老脸被人家一老一少细致入微的检查了一通。医生说：“我这个情况看来应该是半月板有点磨损啊，但是具体情况怎么样呢？需不需要做手术？还得做一个 MRI 来确诊一下。”
3: MRI（magnetic resonance imaging） 核磁共振成像，又称自旋成像，是利用核磁共振 （nuclear magnetic resonance，NMR） 原理，依据所释放的能量在物质内部不同结构环境中不同的衰减，通过外加梯度磁场检测所发出的电磁波，即可得知构成这一物体原子核的位置和种类，据此可以绘制成物体内部的结构图像
1: 。嗯。相信大家都和我一样，这么通俗易懂的讲解，肯定是一点都听懂了。反正我就知道啊，它好像跟核磁共振有点关系，但是到底是核磁它俩搁那儿互相震，还是它俩各自和我震，这点我还没有参透啊。所以大家呢，应该是可以看出来，我在自然科学领域的知识储备，那可真的算是杯水车薪，螳臂挡车，以卵击石，简直是于事无补。不过喝水啊，其实也不需要你真的知道打井人啊。你在这儿享受这个花费了好几个诺贝尔奖才发展到现在的这个伟大的科学成果的时候呢，对于科学原理什么的啊，就可以直接一句佩服佩服，真佩服，就把它给直接略过。结果我到检查登记的时候才发现，毕竟是德诺奖的科研成果是吧？以我现在的这个医保呢，做这个检查得花个五百多美元，这个略不过。但是为了我这后半生还能够在夕阳下肆意的奔跑，是吧？我还是得咬着牙去人家那儿共振一下。在医院做 MRI 的部门啊，属于放射科 （Radiology）。Radi 不知道为啥，可能因为我之前喜欢玩辐射系列吧，我总是对这个科室啊有一种天然的敬畏之心，战战兢兢的在那拐来拐去。终于找到了前台，看起来倒是挺正常的。例行登记之后，没一会儿就来了个大姐把我给叫进去了。这大姐看着五十来岁，精瘦，健步如飞，动作特别麻利啊，拐来拐去把我带进了一个小房间。我也不知道为啥，美国医院里头总是各种走廊拐来拐去，好像生怕病人跑了似的。总之我自己就经常迷路。到了小黑屋，呃，这个也不黑啊，小白屋吧。大姐就让我坐下，她也拉个凳子坐到我正对。对面脸对脸的距离不超过六十公分啊，一副要跟我进行深层次精神交流的架势，给我吓一跳。M R I 别是个什么心理咨询的名词吧？啊，这是要通过催眠给我治疗腿疼吗？就给大姐就说了，你头一回吧？啊，我看你就像头一回做这个。我越听越觉得好像走错了路，好像来到了《法治进行时》的演播现场。大姐接着说了，说你知道 M R I 什么原理吗？不知道，不知道也没关系，你就知道一个。就是 MRI 啊，就像是一个特别特别厉害的大磁铁啊，所以一切金属啊都不能带进去。好啊，咱们安全起见啊，咱们先来问你几个问题：你有心脏起搏器吗？啊，没有。那人工心脏啊，有没有？没有啊。糖尿病呢？糖尿病有没有？有没有那个体外胰岛素的那个泵啊？也没有，是吧？啊，挺好。肾脏，肾脏有什么问题？啊，你的体内有没有植入过什么东西啊？啊，我越听越不对劲儿，赶紧跟人家说那个那个大姐。我除了这个腿啊，其他的这个身体器官目前还都比较健康啊，没什么毛病。您说的这些我暂时都还没有，啊，大姐又问啊，这样来看腿是吧？你真腿假腿？真腿真腿真腿,腿，假腿不到您这儿看啊，自个儿找个铁匠就办了啊，真腿。那那胳膊呢？手呢？有没有假肢？嗨，我这么问你吧，你身上有没有什么东西不是你生下来的时候就自己带着的？
2: 嗯
1: ，这个问题一时半会儿还真把我给问住了。我感觉我这一生好像从来都没有思考过这个问题，什么东西不是我自己与生俱来的呢？是我过往的经历，是我脑中大量没用的知识啊，还是我这么多年来形成的这个别别扭扭的性格、呃？我感觉人家问的应该都不是这些哲学层面的玩意儿。我现在有，但是生下来的时候没有。呃，我背后倒是长一疖子、呃、脚底下可能还有个鸡眼，这些算不算是这个漫漫人生路上的一些小变化？大爷说：“你别跟我闹啊！”我问你身上有没有什么能掉下来的东西？这个问题又是直击心灵啊！我想了半天说，说这个最近休息不好，没少掉头发，头皮屑有点多。自从用了海飞丝去屑洗发露，感觉效果不错。大姐好像开始有点生气了，说你这个人啊，不严肃啊！我就跟你直说了吧，你身上有穿环吗？有打钉吗？有没有纹身？有没有假发？装门装假牙？总之你可想好了啊！进去以后呢，机器一开，所有这些玩意儿都得变成身外之物，咔一下就得离你而去，你知道吗？你仔细想想啊！我赶紧说啊，没没没没有没有，您看我这大花毛衣啊，咱就不是那个潮人不过我倒是补过牙。大姐说啊，补牙补牙倒是没关系。最后问你一个问题啊，你有没有曾经从事过跟铁匠有关的工作啊？眼睛有没有受过伤，崩进去过铁渣子没有？我跟你说，那太严重了。上会有个人那大眼珠子咔我我赶紧说没有没有没有没有没有没有，哎呦我的天，你也别给我讲了，听着怪瘆人的。就这样啊，跟大姐斗智斗勇了一通，大姐就让我把全身上下能掏出来的东西啊，全都给掏出来，放到一个大密封袋子，再锁在一个小柜子里头。然后哈、啊，就带着我进到了真正要做 MRI 的地方。这个科室啊，一进去你就觉得高精尖啊，一个屋子里头大大小小全是屏幕，上头显示着各种各样人体器官剖面图啊。然后旁边有个小门，里头就是一台 MRI 的机器。大家呀、啊，就算没有做过 MRI， 可能也在各种电影电视剧里头啊看见过这个时髦的机器。它像是个什么呢？就有点像是一个大型的滚筒式洗衣机，只不过在滚筒里头有个能够移动的平板床，然后你就躺在这个床上，把你需要做检查的这个身体部位啊往这个滚筒里头去塞。因为我检查的是膝盖啊，我进去的时候呢，人家都给我准备好了啊，在那个平板床上还放着一个小桶，我呢躺上去就可以把腿再架在那个小桶上。正所谓大桶套小桶，小桶里有全家桶，肯德基全家桶又贵又少，销量好。啊，这句广告词免费，肯德基你拿去不谢
2: 。
1: 我刚往上一躺，大姐就过来了，跟我说做 MRI 啊，特别的吵，一般人的耳朵可受不了，所以啊，咱们给你带上个耳塞。哎，这样
0: ，我赶紧得把耳塞
1: 摘下来一个，才能听见。接着说，他说，哎，你看，我就喜欢给你戴上耳塞，然后再跟你说话，你说好玩不？我赶紧说，大姐您可真哏呀。然后他就跟我讲说，整个 MRI 的过程啊，大概需要半个小时左右。啊，他们现在呢要把我的腿在这个小桶里头固定好，然后呢还特别嘱咐我说，在这半个小时里啊，一定要尽力做到一动不动，手指头都不能动，喘气都得轻着点因为任何的移动啊都会让成像变得模糊。然后这个大姐就跟一个年轻一点的护士一起啊，拿来了一大堆枕头，从头到脚给我垫了个舒舒服服，然后还问我咋样，得劲不？感觉能撑上半个小时不？我说太没问题了，我现在立刻马上就能睡着。说你可别睡，你再一打呼噜一哆嗦啊，这咱全照虚了。你最好睁着眼睛看看咱们这个天花板上专门给你准备的蓝天白云，解解闷儿。我一看啥蓝天白云，就是一张不知道从哪儿找来的有蓝天和樱花的照片啊，感觉打印出来这个贴灯上了。而且大姐刚说完就把我眼镜摘了，鄙人一双鹰眼炯炯有神，左眼850度，右眼900度，摘了眼镜基本上是伸手不见五指啊，跟摘了眼珠子区别不大。然后大姐又递给我一个小东西，没有眼珠子看不见是吧？所以摸起来呢像是一个小橡胶气球。然后大姐说，如果你有任何的不舒服，或者觉得自己坚持不下去了，你就捏这个救命球，我们好赶紧冲进来救你。但是这个球呢特别敏感，简直是一碰就响。所以呢你最好别拿手攥着啊，捏着点边就行了。唉，自从我进了这个门呢，就觉得所有的指令之间处处都充满了矛盾。你就觉得好像已经有一个强大的磁场扰乱了这个房间里的常识。然后这个大姐和护士小姐姐呢，就离开了房间，而我则是心怀忐忑的，双手放在胸前，像一个木乃伊一样一动不动，被那张会移动的床啊，慢慢的塞进了滚筒洗
0: 衣机。说实
1: 话，我被推进去以后，心情还是很忐忑的。啊，毕竟从来没有做过这个东西，所以从心底里头啊，有一点对未知的恐惧，而又有一些莫名的兴奋。这种感觉应该怎么形容呢？就是感到啊，内心的深处的一个小小的开关被开启。在不惑之年，我又重新找到了初恋的感觉。说到这个初恋呐、啊，咱们可得好好的聊点别的。正所谓四十而不惑，我现在还差几年啊，但是我感觉我现在每天都惑得要死。不客气地说啊。我现在对自己几乎没有一件事是确定的，中年危机每天都像一个橡皮的榔头，是吧？不知道什么时候抽冷就给你胸口来那么一下子。你说我现在几乎花掉了我所有的业余时间来做这个播客，甚至啊，连我建筑的主业都有点荒废了。但是咱们啥播客啊，它的未来又是个啥呢？都别说咱们这个毫不起眼的小播客，你放眼望去，整个中文播客这个小圈圈啊，又有几个节目真正做到了收支平衡呢？哎，我现在还一时下不了狠心啊，跑去抖音拿脑瓜子咔咔看西瓜，嗯，还固执的想在这个优质的音频节目的池子里啊再划一划水。如果条件允许呢，我甚至还想跻身于文字工作者的行列。可是留给中国队的时间已经不多了，真等到了不惑之年。那可能真的就没什么好获得的了，因为你的年龄和肩上的责任已经剥夺了你任性的权利，拿走你本来也就所剩无几的选择呀。你就会发现，你不能失去的东西是越来越多，但是你能抓住的东西呢就越来越少啊。所以呢，如果您听到这儿觉得咱们这个节目还不错，觉得我的这个创作能力啊还可以再挖掘一下啊，再往职业化的道路上走一走，那么咱们还得邀请您给我指条明路啊啊！其实也不怎么用指是吧？就拿个手电照照啊，让我看见个光亮就行。我正在这儿自我感动呢，嗯，就听见喇叭里头说
2: ，The next scan will take three minutes
1: 。声音很大啊，这个透过耳塞也能听得清清楚楚。然后这个巨大的响声就开始了。嗯、说实话呢，比我想象的还是要小一些，或者说、啊、比老大姐给我形容的要温柔一点这就跟提高预期啊，结果导致段子不好笑是一个道理。咱们这个博客呀，一直以来的宗旨就是一定要给大家塑造出来一个好氛围。所以呢，我就在网上找了一段这个 MRI 的声音素材，给大家在这里播放一下。为了大家的耳膜健康呢，我把分贝啊调小了很多，大家就想象自己戴着耳塞吧。准备好了吗？咱们开始。怎么样？这个声音戴上耳塞以后啊，虽然还不是大到不能接受的程度啊，但是还是挺刺耳、挺难听的。而且每次扫描啊，可能因为角度不一样嘛，声音也有很大的分别。但是啊，就在几个循环过后，我就感觉到啊，我自己的大脑呢，已经帮我把这些声音分门别类，都放到背景噪音这个区域里头去处理了啊。话说人有视、听、嗅、味、触无感，我这时候啊，巨大的噪音剥夺了听觉。眼镜被大鸡给摘走了，没有视觉、嗅觉和味觉这两个，只要你忍得住不出虚功啊，一时半会儿可能也用不着。于是就只剩下触觉，结果你还一点都不能动啊！我都能感觉到我全身的汗毛在给挤兑的，不由自主的欢脱起来，一根根都像触手一样在空气中啊，在衣服底下微微的这么摇摆，甚至有一些还在慢慢的往外探索，好像要抓住一点什么人生的意义。似乎啊，如果找不到个着力点，你就会掉到一种若有若无的虚空中去。这个时候啊，我的大脑有一部分啊被这种巨大的噪音填满，而另一部分呢，还得时时刻刻的注意控制呼吸，并且和这种奇怪的触感做斗争，反而能够做到什么都不想，甚至开始啊出现一种飘飘欲仙的感觉。不知道啊有没有人在家用 MRI 的背景音来辅助冥想？你别说，可能啊反而会别有一番神经病一般的体验吧。不过这种状态并没有持续多久，过了一会儿呢，我就感觉到有一种酥酥麻麻的难以言说的感觉，这个从脚尖开始吧。逐渐的向我的身上蔓延，这个感觉非常不妙啊！这就是大脑绕过了你的主观意识，从潜意识向你下手，就好像是在跟你说：“哎哎，你动动动一下，赶紧的，看看这个胳膊腿是不是还连你身上呢？脚趾头都在吗？”你就动动看呢、啊，动呢、啊，快点吧！哎，一会儿真没了哎。于是我的飘飘欲仙就慢慢变成了一种扭扭捏捏啊，整个人的注意力都放在了和这种本能的冲动做斗争上头。呃，又过了一阵儿，连这种感觉也消失了啊，好像我的身体已经放弃了和我的大脑进行沟通，潜意识呢也开始采取一种爱咋咋地的放任自流的状态啊。于是我就不再扭扭捏捏，我开始昏昏欲
0: 睡。在这里
1: ，我们的节目急转直下，由轻松愉悦的叙事变成了我个人沉重的思考。我把自己放回到了那张把我送进滚筒洗衣机的硬板床上，也再一次把我的身体和精神抽离开来。我越写越专注，思绪源源不断的从我脑中倾泻而出，他们倾倒在桌上。汇聚在键盘中，并由我的手指将它们整理起来，最终成为了屏幕上的字符。我从我当时的生理状态和心境出发，写到了睡眠，写到了梦境，写到了友情，也写到了亲情和爱情。我写到了人的一生，写到了孤独终老，写到了阿兹海默症。乃至自然而然的写到了我对人生以及死亡的终极思考。一分钟，一小时，一个上午就这么过去了，一天就这么过去，我笔耕不辍。一个月就这么过去，天气逐渐变暖，窗前的树叶也变得枝繁叶茂，我笔耕不辍。一年就这么过去，窗外的雪下了又停，而我的鬓角也开始长出了白发。我笔耕不辍。十年的光阴就这么过去，我的播客早已不在，我也已经被人们遗忘，而我知道我没有选择，我只能不断的写下去。我笔耕不辍。我的一生就这么过去，直到有一天，有人推了推我的肩膀，把我给推醒了。啊，一睁眼呢，我眼前出现了一个苹果。啊，回头一看呢，科学家正站我身后，手里头拿了个苹果，嘎吱嘎吱搁那儿嚼呢
3: 。你写咋样了？啥时候睡觉
1: ？今天？哎呀，我这会儿有点卡住了，好像越写越偏了。你要不要帮我看看？沙布克编辑部主任兼精神科主任医师科学家，二话不说，坐下来就看，看了十多分钟吧。嗯，你这
3: 不对呀，怎么突然没头没脑的聊起这些话题了？哎，我知道你想跟你的听众啊掏心掏肺，想跟他们每个人都来一场轰轰烈烈的精神恋爱，但是你掏心也得讲究基本法，是吧？你这么掏，迟早要把人家给掏跑了这么大的篇幅讲这么禁忌的话题，大家听了也不会舒服啊。主要是这也和你这期的其他部分有点格格不入啊，非常影响节目的整体性。我觉得你得改改
1: 。对，话是这么说，道理我也都懂。我这就是想啊，尝试一下能不能让大家从一个轻松活泼的收听状态，突然间就严肃下来，而且是一种特别特别沉重、重的压死人的那种严肃啊，用这种突如其来的强大对比来营造一种好，意思那凉水浇头，怀里抱着冰的奇妙体验。抱什么冰？凉水浇头，怀里抱着冰瓶剧《平杜十娘怒沉百宝箱》选段，哎，这个、不说这个，你真觉得不
3: 行吗？我觉得不行。嗯，你就想想吧，你的听众本来听挺高兴，突然用这么一段来结尾，让人家留言都不知道该怎么留。哎，真真的有点奇怪。哎，你既然要做节目娱乐嘛，最好还是不要暴露太多、啊。我感觉
1: 啊，嗯，我觉得你说的确实有点道理。但是我这好几千字了都啊，我这删了，我下一段聊啥？嗯，要不然就把咱俩这段对话放上去得了，你觉得咋样
3: ？这对吗？我也不知道你要怎么弄，你你随便弄吧
0: 。后来呀，
1: 我从 m r a 的诊室出来以后，呵，大太阳地儿啊，我就想起来，好像自从疫情开始啊，我就没有自己一个人在外头闲逛过了。所以呢，我就忍着腿疼啊，沿着大马路就这么慢慢的走。突然想起来，这附近啊有一家咖啡馆我就进去了。店员啊是一个南美小哥啊，非常的热情，活蹦乱跳的。我点了一个拿铁，还点了个意大利熏肉三明治当午饭，然后就找了个面对窗户的座位啊，坐下来吃。对了，有没有人可以给我讲讲为什么 latte 要翻译成拿铁？是因为有口音呢了不分吗？我记着，我小时候在陕西有个同学叫李南，我有好几个老师从头到尾就没叫对过他的名字，而且这个词儿是个动宾短语，拿铁。就算现在都已经没有铁匠铺了，但至少这应该是一个在健身房里面才出现的词汇才对，是吧？哎，你干嘛去啊？我拿铁去。啊，我就这么一边胡思乱想啊，一边看着店里头熙熙攘攘的客人和窗外来来往往的行人，我还真有点恍如隔世的感觉。波士顿啊，现在已经不要求在公共场合戴口罩了。放眼望去啊，似乎一切都回归了正常。如果一个人被从2019年突然间直接扔到现在我眼前的这个咖啡馆里啊，他可能完全不会意识到，在过去的这几年里头，这个看起来平平无奇的世界都发生了一些什么变化。但是这个世界啊，远远还没有恢复正常，或者说。这个世界以及我们每个人的生活，永远也不可能再恢复到疫情之前的样貌了。之后呢，没过两天，我就收到了医生的电话，说 MRI 的结果出来了啊，让我去一趟骨科专科医院。所以呢，才有了咱们节目刚开始的时候啊，我在骨科的经历。我开车从家到这个诊所来回一共一个多小时，在诊所等待医生的时间大概有个二十几分钟，就诊的过程啊，不超过五分钟。嗯，不过医生啊还法外开恩，在我的要求之下，还给我看了我的 M R I 的照影，非常神奇啊，基本上就是给我的膝盖建了一个3 D 的切片模型、啊、然后医生呢就告诉我说，我这个情况呀属于半月板撕裂啊，有点严重，碎了的软骨渣子呢就好像掉进鞋里的石头一样，搁在我的关节里头啊，非常的不舒服。然后医生就看了我的膝盖，然后说看片子呀应该是这个地方，然后他就拿手那么一按。不愧是骨科医生，我觉得他这一把直接按到我的心缝缝里去了啊！捏得我差点一手信天油从嘴里面喷薄而出。然后他就说了，看这个情况比较严重，需要做手术。哎，看来我这个播客是做对了啊！生活他还真是不断的给我送素材啊，只不过他把咱们的节目逼得越来越像是一个医疗类的博客了。我这场小手术啊，约在五月中旬之后啊，大概需要一个半月左右的时间来恢复，才能够重新行走如飞。咱们这期节目上线的时候呢，我应该还是在焦虑的等待中。嗯，我拐都买好了啊，所以下期节目有可能因为我憋在家里动不了，是吧？所以就多出来了大量的时间写作啊，也就可以快点更新。又或者呢，我可能干脆就疼的整天在家里焦里焦气儿、哼哼唧唧，啥也干不了。所以就请大家和我一起，咱们来猜一猜。咱们这个播客呀，下回他得什么时候才能更新呢？哎，行嘞，这就聊的不少了，大家祝我好运吧！感谢大家听我唠叨，咱们下期再见。对了，大家听完片尾呢，不要着急走开啊，有一个小彩蛋。
0: 好吃
1: ，嗯，苹果好吃。